0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua siitä, kuinka meidän kannattaisi kysyä neuvoa. Ja erityisesti siitä, että keneltä meidän kannattaisi kysyä neuvoa. Se otsikko pitää oikeastaan sisällä jo semmoisen ajatuksen, että silloin kun kysyy neuvoa, niin on vähän epävarma tai epätietoinen. Ei ole ehkä ihan täysin äh, varma siitä, mihin pitäisi mennä. Ei ole ihan kartalla. Ja se, että kysyy neuvoa, vaatii jo tietynlaista nöyrtymistä, joka on hyvä asia elämässä. Ei väitä olevansa kaikesta täysin tietoinen. Tämä neuvon kysyminen näyttää olevan raamatussa aika keskeinen asia. Jotenkin sen tunnustaminen, että minä olen pieni ihminen, enkä tiedä oikeastaan hirveän paljon asioita, mutta sitten on olemassa Jumala, jolta voi kysyä neuvoa. Ja yksi henkilö nousee aika keskeiseksi taas tässä. Näissä neuvon kysymisen äh, esimerkkeissä, ja se on meille jo aikaisemmista podcasteista tuttu David. Hän nimittäin kysyi neuvoa herralta monta kertaa ja mä kerron yhdestä kertomuksesta, jossa hän sai tosi tarkat ohjeet Jumalalta kuinka toimia. Davidia ennen taas oli äh, vähän huono esimerkki kuningas Saul, joka kysyi hänkin neuvoa äh, Jumalalta. Mutta sitten kun ei ihan heti sitä neuvoa saanut, niin lähtikin kokeilemaan neuvon saamista muualta. Hän meni etsimään manaajaa, noitaa, joka pystyisi tuomaan jonkun esi-isän hengen kertomaan minkälaisia asioita tai minkälaisia ohjeita hänen kannattaisi kuunnella. Ja se oli selkeesti yksi sellainen Saulin suuri moka. Eli tärkeää on siis sen lisäksi, että kun me kysytään neuvoa, niin meidän kannattaisi olla tarkkoina siitä, että keneltä me kysytään neuvoa. Ja tässä kohtaa David nimenomaan kysyi neuvoa herralta. Samuelin kirjassa löytyy tämmöinen kertomus, jossa... Ää, David lähti taisteluun filistealaisia vastaan. Ja mäpä luen sen pienen pätkän teille. Kun filistealaiset kuulivat, että David oli voideltu Israelin kuninkaaksi, he lähtivät kaikki liikkeelle käydäkseen Davidin kimppuun. Saatuan tästä tiedon, David lähti turvapaikkaansa vuorille. Filistealaiset tulivat ja levittäytyivät Refaimin laaksoon. David kysyi Herralta. Lähdenkö filistealaisia vastaan? Annatko heidät minun käsiini? Herra vastasi hänellä, lähde, minä annan filistealaiset sinun käsisi. Daavid tuli paar äh, Pirasimiin, löi siellä filistealaiset ja sanoi, Herra on murtanut viholliset minun edessäni niin kuin vedet murtavat padon. Tämä vuoksi paikka sai nimen Baal Perasim. Filistealaiset jättivät sinne Jumalan kuumansa, ja Daavid ja hänen miehensä kuljettivat ne pois mutta filistealaiset tulivat uudelleen ja levittäytyivät Refaimin laaksoon. David kysyi herralta neuvoa, ja herra vastasi. Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidän taakseen ja hyökkää heidän kimppuunsa palsamipuiden kohdalta. Kun kuulet puiden latvoista kuin askelten kahinaa, lähde silloin hyökkäykseen. Se on merkkinä siitä, että herra on lähtenyt edeltäsi tuhoamaan filistealaisten leirin. David teki niin kuin Herra oli käskenyt ja hän löi filistealaiset ja ajoi heitä takaa kebasta kesarin liepeille asti. Musta on jotenkin tosi kutkuttava kertomus siitä, kuinka konkreettisen vastauksen Jumala antaa. Hän sanoi, että et kuuntele ää, siellä hiljaisuudessa kuin askelten kahinaa. Ja kun sä kuulet puiden latvoista kuin askelten kahina, niin silloin ää, lähde liikkeelle. Ja toisessa kohtaa Jumala sanoi, että älä lähde. Toisessa, että lähde. Ja molemmissa tulos oli se, että, että David sai sen voiton siitä taistelusta, jossa olikin, ää, johon hän oli joutunut. Mä uskon, että me voidaan saada ihan konkreettisia ohjeita meidän elämämme mutkiin ja elämämme käännöksiin. Kyse on oikeastaan kuitenkin siitä, että jaksetaanko me odottaa sitä vastausta vai lähdetäänkö me etsimään sitä niiltä omilta meidän hyväksi toteamilta neuvonantajilta, niin kuin Saul lähti tekemään. Sanalaskuissa sanotaan, että jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu. On tärkeää, että meillä on elämässä neuvonantajia, ihan sellaisia niin viisaita ihmisiä meidän ympärillä, joita me, meidän kannattaa kuunnella. Sen lisäksi, että me kuunnellaan myös Jumalaa. Mutta minusta tuntuu, että tämä aika on sellainen, että niitä neuvonantajia on tosi paljon. Erityisesti tuolla somemaailmassa näkee sen, että jokaisella on vähän oma mielipide ja jokainen on asiantuntija sellaisissakin asioissa, joissa ei ehkä oma koulutus tai oma viisaus oikeasti riitä sen, sen asian kannatteluun. Ja meidän tulisikin olla aika tarkkoja siitä, että, että kenen neuvoa me kuunnellaan. ettei me olla niin kuin se sauli, joka lähti sen aikaisiin tapoihin etsimään sieltä niin manajilta niitä vastauksia. Mä en nyt sano sitä, että aika harva meistä varmaan lähtee etsimään vastauksia joltain kuolleelta. No toki niitäkin varmasti on nykyään ja, ja erilaisia ennustajia ja, ja muita, koska meillä on se hirveä kaipuu tuolla. Meillä on ne suuret kysymykset, joka liittyy aina siihen meidän ihmisyyteen, että meillä on varmaan kysymyksiä aina mielissämme enemmän kuin niitä vastauksia. Ja tälläkin hetkellä me todellakin eletään semmoisessa ajassa, että, että mä uskon, että meidän jokaisen mieli on tosi kuormitettu kysymyksillä. Mitä tulisi tehdä? Mikä olisi oikein reitti? Minkälaisia valintoja mun kannattaisi tehdä? Ja silloin on tärkeää, että, että me valitaan ne ihmiset, ne tahot, ne henkilöt tarkasti, ketä me kuunnellaan. Raamatus sanotaan, että Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Eli meillä on annettu lupaus siitä, että, että meitä kyllä kuljetetaan, meitä ohjataan ihan oikeita tietä, mutta meidän täytyisi omin korvin kuunnella ohjetta. Tässä on tie. Ja, ja silloin meidän omat korvat voisi kuunnella sitä Jumalan ohjetta. Mutta se, että jos me täytetäänkin se meidän kuuloelin tai ne ne meidän kaikki aistit niillä kaikilla mahdollisilla neuvoilla, mitä meidän ympäristöstä nyt sattuu tulemaan. Mehän huomaamattamme kuunnellaan neuvoja tosi paljon, vaikka meidän sieltä somefiidistä, kun meistä rullaillaan ja siellä erilaiset ihmiset tosi vakuuttavasti kertoo, kuinka tulisi tehdä. Ja saattaakin olla niin, että että kun me ollaan siellä meidän oman elämämme risteyksessä ja meidän pitäisi tietää, että milloin me mennään vasempaan tai milloin me oikeaan, niin me etsitäänkin sitä sen sijaan, että me omin korvin kuultaisiin se se Jumalan ääni, että tässä on tie, että kulje sitä, niin me kuunnellaankin sitä neuvonantajien runsautta sieltä ympäri ämpäriä. Se, kuka kovemmin huutaa tai vakuuttavammin meidän mielestä huutaa, niin me ajatellaan, että ehkä toi onkin oikeassa. Raamattu kuitenkin lupaa, että tyhmäkään ei eksy. Mun mielestä se on hirveä, jotenkin huvittava ja, ja tota, niin kuin armollinen ohje. Että sun ei tarvi olla, olla älyttömän viisas, koska tyhmäkään ei eksy ää, siltä Jumalan pyhältä valtatieltä. Mutta ehkä kyse onkin siitä, että et se tyhmä tiedostaa olevansa tyhmä. Se tietää, että no mä en kerta kaikkiaan, mä en tiedä tähän ratkaisua. Mä en tiedä, mikä on oikea vaihtoehto. Mä oon tässä kohtaa vähän tyhmä. Ja mä nyt voisin sanoa, että esimerkiksi näissä koronaan liittyvissä tai tämmöisiin pandemiaan liittyvissä asioissa, mä oon aika tyhmä. Mä en ole opiskellut lääketiedettä päivääkään. Mä en tiedä, miten... Muuta kuin sen verran, mitä olen Lukion biologiassa oppinut, niin että miten tuolla meidän elimistö toimii, miten jotkut rokotteet tai muut toimii. maan tässä kohtaa tyhmä. Ja silloin mä ajattelen, että mun täytyy valita tässä kohtaa neuvon sellaisia, jotka on opiskellut tätä asiaa, jotka on tutkinut tätä asiaa. Ja silloin mä luotan tässä kohtaa tieteeseen. No, jos on taas joku toinen asia vaikka lasten kasvatus, niin siinä kohtaa mä voin ajatella, että että mä oon opiskellut tätä asiaa, mä oon kasvatustieteen maisteri, mulla on jonkinlaista faktaa tästä olemassa ja toisaalta mulla on se kokemuspinta, mulla on kaksi lasta, jotka mä oon kasvattanut. Siinä kohtaa mä jotenkin voin ehkä antaa neuvoja itse jo toisellekin tai kuunnella sitten toisaalta toisten neuvoja, joilla on siitä asiasta kokemusta. Eli meidän tulisi olla tarkkoja siitä, että ketä me otetaan meidän neuvonantajiksi. Ja nyt nyt mä huomautan myös siinä, että että nyt jos sä ajattelet, että sä kuuntelet vaikka tätä podcastia, niin oot tarkka ja kuuntele, että että, olenko minä sellainen neuvonantaja, joka kulkee raamatun kanssa käsi kädessä, jos sä haluat pitää raamattua sun ohjenuorana. Eli myös silloin, kun sä kuuntelet vaikka kristillisiä opetuksia tai tai minkälaisia opetuksia sä kuunteletkaan, niin niin oot tarkkana, että se, joka sua opettaa tai se, joka sua neuvoa, niin että se todella tietää, mistä se puhuu. Eli ettei kävisi meille niin kuin kävi Saulille, joka kyllä oli neuvoa vailla, mutta hän lähti etsimään sitä neuvoa ihan väärästä suunnasta. Mun yksi kaikista tärkein ehkä ähm, lempi paikka, tai mä en voi sanoa sitä lempiraamaton paikaksi, koska mä oon itse asiassa näissä podcasteissa varmaan maininnut monta muutakin mun paikkaa, mutta semmonen, joka on keskeinen mun rukouksessa oleva raamaton paikka, ja on muistaakseni tästä puhunut aikaisemmin, mutta se löytyy Jesajan. Kirjan yhdeksännestä luvusta. Ja se on tämmöiseen niin vähän joulutematiikkaan liittyvä. Sillä se on ennustus siitä, kun kerrotaan Jeesuksen syntymästä. Jo satoja vuosia Jeesuksen syntymää ennen. Se sanottiin, että sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Rauhanruhtinas. Ja nämä neljä ää, nimeä, joilla siinä tulevaa kuningasta Jeesusta kutsutaan, ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas, niin on mulla sellaista aika keskeiset rukouksen, voisi sanoa ehkä välineet. Mä rukoilen ihmeellistä neuvonantajaa. Koska musta niin monessa kohtaa tuntuu siltä, että mä en tiedä, mikä on oikea vaihtoehto jossain kohtaa. Ja mulla on paljon niitä kysymyksiä, vähän niin kuin Davidilla, että lähdenkö tonne vai enkö lähde? Otanko tämän vaihtoehdon vastaan vai enkö ota? Mitä tässä kohtaa pitäisi tehdä vai pitäisikö tehdä mitään? Pitäisikö odottaa vai pitäisikö mennä? Pitäisikö olla kärsivällinen vai pitäisikö olla, ää, puolustaa rajoja ja mennä eteenpäin? Ja mä uskon, että meillä kaikilla on se vähän sama tilanne. Me ollaan niissä elämämme risteyksissä ja me mietitään, että milloin me pitäisi kääntyä oikeeseen ja milloin me pitäisi kääntyä vasempaan. Ja silloin erityisesti tämä ihmeellinen neuvon tuoja, eli Jumala haluaa olla meidän kanssa mukana niissä suurissa kysymyksissä. Ja kyse on oikeastaan siitä, että et halutaanko me kysyä neuvoa. Halutaanko me myöntää, että no mä oon tyhmä. Mä en nyt tiedä tästä asiasta riittävästi. Mä tarviin tässä, tässä ehkä ihmisten asiantuntijoiden neuvoa. Ja Jumala, mä tarviin sun neuvoa. Ja me voidaan myös pyytää Jumalalta, että Jumala ohjaa mua niiden ihmisten tai niiden artikkeleiden tai niiden ää, tietojen puoleen, mistä mun täytyisi kysyä nyt neuvoa tai löytää se vastaus tähän mun ongelmaan. Mutta uskon, että Jumala ihmeellisenä neuvonantajana haluaa olla nimenomaan jokaisessa meidän tavallisessa arkisessa ja pienessä ja suuressa ongelmassa mukana. Ja sen lisäksi hän haluaa olla, olla se Väkevä Jumala, toi väkevä on hassusana, sana. Mutta se tarkoittaa voimakasta. Semmoinen Jumala, joka pystyy todella kannattelemaan niitä meidän elämän asioita, meidän kysymyksiä. Hän haluaa olla iankaikkinen isä. Eli niin lähellä, kun vaan paras mahdollinen isä haluaa olla kantaa meitä sylissään, hoitaa meitä, huolehtia ja puolustaa meidän, meidän elämää. Ja sitten vielä rauhan ruhtinas. Rukoilen, että et no, jos Jumala saat rauhan ruhtinasta, niin mä oon sitten rauhan ruhtinatar tai mä oon, mä oon prinsessa, joka, joka saa olla siellä, kokea sitä rauhaa. Eli mä haluan haastaa sua ja samoin myös itseäni kysymään neuvoa Jumalalta. Ja vaikka me ei ihan heti sitä saataisi, ei tule semmoinen, että... Että ostanko ketsuppia, osta ketsuppia, olo. Ja tuntuu, että no joo, että no mitä tässä nyt on, niin onko tässä nyt mitään järkeä edes kysyä tällaista. Niin kulje luottavaisesti eteenpäin. Ja saattaa ollakin, että sä huomaat, että, että sä löydät tai löysitkin vastauksen siihen sun suureen kysymykseen, jonka sä oot esittänyt. Ja sä ehkä ää, huomaamatta tajutkin, että hetkinen, että tämä asia ratkeski ja minä löysinkin tähän vastauksen. Eli älä siis turhaudu, että sun ensimmäiseen heti, heti samalla sekunnilla asia ei ratkeekaan. Mulla on tilanteita, että, että minulla oli tässä tänä syksynä kerran semmoinen juttu, että, että kun mä aamuisin kirjoitan semmoisia aamu-sivuja, vähän niin kuin päiväkirjaa, ja, ja mä kysyin siinä yhtä kysymystä Jumalalta. Ja meni ehkä viisi minuuttia, niin mulle tuli sähköposti, johon löyty, jossa tuli täydellinen vastaus siihen mun kysymykseen. Mutta se on kyllä ihan tosi harvinaista herkkua. Nimittäin sellaista ei ole tapahtunut muistaakseni kuin sen yhden kerran. Paljon useimmin on ollut niitä tilanteita, kun kun heittänyt jonkun kysymyksen ilmoille ja sitten huomannut myöhemmin, että hetkinen, että tämä tilannehan ratkeskin. Ehkä tässä oli Jumalan ohje ja Jumalan tieto mukana. Eli se tapa, miten Jumala sulle vastaa, niin voi olla myös hyvin erilainen kuin mitä sä odotat, mutta, mutta älä silti jätä kysymättä. Koska mä ajattelen, että se on ihan maailman kaikkeuden tyhmin moka, että meillä on mahdollisuus siihen, että semmoinen tyyppi, joka on kehittänyt koko tämän universumin, kaikki mahdolliset lainalaisuudet, mitä täällä on ja kaikki hienot vuodenajat, puut, kaikki kasvit luonut kaiken tehnyt ihmisen kaikessa suuressa kummallisuudessa ja monimutkaisuudessaan. Ja me voidaan sen, sellaiselta Jumalalta kysyä neuvoa. Tai meitä oikeastaan jopa niin kuin ohjataan siihen suuntaan, että hei, kysy, että kysyvä ei tieltä eksy niin kuin me sanotaan. Niin miksi me ei hyödynnettäisi semmoista mahdollisuutta? Miksi me jätettäisi semmoinen mahdollisuus käyttämättä ja vaan mentäisiin eteenpäin ja, ja äh, harmiteltaisiin sitä, että Vitsi, kun menikin tyhmästi, kun en nyt nyt hoksannut tota ja en tiennyt tota ja en osannut osannut tossa ja kysyinpä neuvoa ihan vääriltä ihmisiltä. Joten ei muuta kuin kysymyksiä ilmoille ja kysymyksiä hänelle hänen korviinsa, joka todella... pitää jokaisesta meidän kysymyksestä eikä koskaan sano, että toi oli ihan liian tyhmä kysymys miten sä tuommoista menit kysymään paljastamaan sen, että sä oot noin urpo hän tietää jo valmiiksi ne kaikki kaikista oudoimmatkin pienimmät ja suurimmat kysymykset, joita pyörii meidän päässä ja hän haluaa vastata niihin meille oikealla ajallaan ja oikealla tavallaan. joten ei muuta kuin Kysytään neuvoa. Moikka.